0: house jour, 18h45, 15 minutes d'actu.
1: 15 minutes d'actu. 15. 15. Jusqu'à 19h. Avec Bintili.
0: Move 18h45, jeudi 16 novembre. Vous écoutez 15, bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Perso, moi j'hallucine. La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Herbicide jugé cancérogène, on va en parler. Faouzi vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Le Salon européen de l'éducation s'ouvre demain. En parallèle, une étude sur le logement étudiant va sortir. Faouzi nous dit que dans 20 ans, les appartes seront canon. Notre reporter-terre du jour, c'est Julie Vialon. Salut Julie. Salut Bintili. Tu t'es intéressée au stage de seconde. Le gouvernement demande aux entreprises de se bouger pour accueillir les élèves. Mais c'est toujours autant la galère pour les élèves. Et avec Marion Pépin, notre oise qui Salut Marion. Salut Bintili. Focus sur les tempêtes qui touchent la France. Askip, ça permet de remplir les nappes phréatiques. Selon les régions, certaines réserves débordent et créent des inondations. Mais avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qui tourne dans les médias 15. dit quoi ce 16 novembre, ça dit ça Glyphosate, jusque dans mes temps,
2: La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne pour une durée de 10 ans, une décision rendue inévitable en raison de l'absence de majorité au sein des 27 sur l'utilisation ou l'interdiction de cet herbicide classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé
3: Le ministère de l'Agriculture dit regretter que la Commission européenne ait rejeté ses propositions pour restreindre les usages du glyphosate. La France s'est
0: abstenue lors du vote ce matin. Un choix critique par les écologistes et les associations de défense de l'environnement. La division explique cette décision. Pour rejeter la proposition, les 27
3: devaient réunir une majorité qualifiée mais les partisans d'une interdiction totale n'étaient qu'une poignée. Les grands pays comme la France, l'Allemagne mais aussi l'Italie se sont abstenus. Paris plaidait pour une réautorisation beaucoup plus encadrée mais sans interdiction totale. Dans un tweet, le président de la commission environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, fustige un passage en force d'Ursula von der Leyen. Une réautorisation, regrette-t-il, sans aucune majorité alors que les trois plus grandes puissances agréables L'école du continent, dit-il, ne soutiennent pas sa proposition.
0: La porte-parole de la Confédération Paysanne est écœurée. Ça permet de continuer à faire croire qu'utiliser cet herbicide est sans conséquence, sans problème et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour la santé des agriculteurs qui épandent ces produits, ce n'est pas le cas pour la santé des consommateurs et ce n'est pas le cas pour la santé des sols et de l'eau dans notre pays. Dix ans, c'est colossal. Et ça repousse les possibilités d'envisager des vrais changements et des alternatives. Si on en cherchait, on en trouverait. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois repousser plus loin l'interdiction, on s'interdit d'activer la recherche. Cette décision met aussi en avant les contradictions de notre président.
2: Sa promesse d'interdire complètement le glyphosate d'ici 2021 était difficilement tenable, surtout dans un pays agricole comme la France, l'un des plus gros consommateurs de cet herbicide en Europe. Emmanuel Macron a même regretté cette promesse l'an dernier. En 2019, le gouvernement avait aussi engagé un plan de sortie du glyphosate sur 5 ans pour tous les usages tout en précisant que les agriculteurs ne seraient pas laissés dans une impasse. Bon, et tout cela, c'est pour la réglementation en cours, bien sûr. On verra si cela évoluera avec cette décision de la Commission européenne.
0: L'abstention de la France à ce vote et son manque de courage ne sont pas acceptables, a dit de son côté l'ONG Greenpeace. Quand on passera sous
1: surveillance par reconnaissance faciale... Les journalistes d'investigation de Disclose révèlent que les forces de l'ordre utilisent depuis 2015 un logiciel de reconnaissance faciale alors que la loi ne le permet pas. Preuve que cette affaire est suffisamment grave la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a annoncé le lancement d'une procédure de contrôle à l'encontre du ministère de l'Intérieur.
0: De quel logiciel on parle exactement
2: eh
1: bien, Ce logiciel nommé
2: Video Synopsis, c'est un outil qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser des images captées par des caméras ou des drones et d'identifier des individus en particulier grâce à leur visage. Dans le jargon, on appelle cela la VSA, la Vidéosurveillance Algorithmique. Ce logiciel il a été créé par la start-up israélienne BriefCam, aujourd'hui propriété du groupe Canon. Les infos de nos confrères de Disclose, si elles sont avérées, sont assez explosives. Car leur enquête affirme que dès 2015, et donc sous François Hollande, au lendemain de la vague d'attentats islamistes à Paris et jusqu'à aujourd'hui, la France et donc le ministère de l'Intérieur aurait déployé sans vrai cadre légal ce logiciel en zone police et gendarmerie.
0: Pour le journaliste de disclos, ce logiciel a été déployé sans aucun cadre légal et c'était voulu.
2: C'est une information qu'on obtient, nous, par des échanges qui se font en interne, par écrit, entre plusieurs euh, gradés, plusieurs fonctionnaires de police de différents services. Et ces échanges stipulent, noir sur blanc, que... Euh, le logiciel BriefCam est utilisé par plusieurs services, mais que celui-ci n'étant pas déclaré à la CNIL, il est préférable de ne pas en parler. Ça veut dire, et c'est ce que nous dit une source en interne, n'importe qui avec dans un service où le logiciel est installé sur un ordinateur, il vient avec une photo et ils font leur tambouille. C'est tout le problème
0: Interrogé sur le sujet, le cabinet de Gérald Darmanin a renvoyé les journalistes vers la direction de la police nationale. Manière d'esquiver le sujet, on termine avec le retour d'une série incontournable sur Netflix.
2: La sixième et dernière saison de la série The Crown est sortie aujourd'hui. Les cinq premiers épisodes sont disponibles sur Netflix. Et les cinq autres seront visibles à partir du 14 décembre. La série s'attaque cette fois à un sujet ultra sensible, la mort de la princesse Diana, qui a été jusqu'à aujourd'hui une source inépuisable de spéculations et de polémiques.
0: Sûrement la saison la plus attendue. La série revient sur la relation de la princesse Diana avec le riche héritier égyptien Dodi El-Fayed, ses dernières semaines de vie et sa mort dans le tunnel du Je pont de l'Allemagne.
1: La famille royale reste silencieuse.
0: Qu'est-ce que les gens veulent de moi Jusqu'à aujourd'hui, les Britanniques se souviennent du silence de la reine, puis de son discours du palais de Buckingham. Alors pour l'actrice Imelda Stanton, qui incarne Elisabeth II, il a fallu répéter et passer en revue les archives. Il y a
4: une énorme sensibilité, surtout depuis la mort de la reine. Je pense que lorsque les téléspectateurs vont découvrir comment le personnage est interprété, cela va
0: les apaiser une saison qui inquiète la famille royale surtout la reine camilla qui aimerait qu'on oublie son image de briseuse de mariage move 15 tous les jours 18h45
1: avec onjour en pluie
0: Marion, une nouvelle tempête est en cours en France, elle s'appelle Frederico. elle touche le pays depuis ce matin, en particulier le nord de la France, pluie, rafales, de vent, inondation, skip ce genre de phénomène météo, c'est plutôt bon pour la planète.
5: On en parle depuis une dizaine de jours, la tempête Kiara a beaucoup touché le nord de la France, en particulier le département du Pas-de-Calais, pourtant ces tempêtes c'est normal, hein. ce n'est pas la faute du dérèglement climatique, explique Virginie ilson lévy notre spécialiste météo à Move.
4: Parce qu'on est en pleine saison des tempêtes, c'est une saison qui s'étire en France du mois de septembre jusqu'au mois de mars et qui s'explique par le fait donc à la sortie de l'été on a encore beaucoup d'air chaud au niveau de l'équateur et on a de l'air qui se refroidit de plus en plus au niveau des pôles et quand on a cet air froid qui descend un petit peu plus au sud et qui rencontre de l'air chaud bah, ça donne la formation de dépressions et qui sont donc propulsées en ce moment sur le pays par ce qu'on appelle le jet stream
5: Le jet stream, c'est un courant de vent en altitude très fort en ce moment et qui propulse ces dépressions sur toute la France
0: Alors Marion, ces tempêtes ont provoqué pas mal de dégâts
5: Trois morts, une cinquantaine de blessés et des millions d'euros de dommages selon une estimation de France Assureur. Toitures arrachées, voitures endommagées, infiltration d'eau dans les maisons. Les intempéries ont provoqué plus de 500 000 dégradations au total. Et ça, c'est surtout la faute aux inondations causées par ces fortes pluies, car les nappes phréatiques,
4: de grandes réserves d'eau souterraines, ont tout simplement débordé. C'est de l'eau qui est en trop, c'est de l'eau qui stagne en surface, donc c'est pas une bonne nouvelle. Normalement, cette eau est censée s'écouler dans les fleuves qui vont se jeter dans la mer, et là, on voit qu'il y a un réel problème. Par par exemple sur le Nord-Est-Calais, parce qu'il y a eu beaucoup trop de pluie, parce que les nappes souterraines en fait sont peu profondes, euh, qu'il y a eu beaucoup de vent aussi. Donc, euh, ça fait qu'on a eu euh, des crues très importantes et de l'eau qui a vraiment du mal euh, à s'écouler. Donc, en fait, ça dépend des régions et ça dépend aussi des quantités de pluie qui tombent. Ouais.
0: Mais Marion, ces pluies, elles peuvent aussi avoir des effets bénéfiques pour la planète. Oui, surtout que la France a été touchée par une forte sécheresse cet été.
4: C'est vrai que pour certaines autres régions où on a des nappes phréatiques qui sont plus profondes, où les quantités de pluie, ont été moins importantes. C'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse, ça humidifie les sols, ça remplit les nappes phréatiques, d'autant plus qu'à cette période de l'année, on a des températures plus basses, donc ce qui fait que justement l'eau s'infiltre beaucoup plus facilement dans les sols. Mais dans le sud-est, la région reste très touchée
5: par la sécheresse malgré toutes ces pluies, ça ne suffira pas à remplir les nappes phréatiques contrairement au Pas-de-Calais où ça déborde. D'ailleurs, en France, deux nappes phréatiques sur trois sont encore à des niveaux insuffisants. Merci
0: beaucoup Marion pour ce décryptage.
1: Jusqu'à 19h.
0: 15 minutes d'actu avec Bintili. Julie, était notre reporter terre du jour. Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, a demandé aux entreprises de s'engager à prendre plus de stagiaires de troisième et de seconde. Le gouvernement mise sur les stages pour réussir à mieux orienter les élèves. Les lycéens espèrent que cet appel sera entendu par les patrons, car c'est toujours une galère pour eux de trouver un stage. T'as pris ton micro-move et t'as essayé de comprendre ce qui coince. Oui, j'en ai parlé avec Thaïs. Elle est en seconde dans un lycée de Clermont-Ferrand
3: et pour elle, ça a été très difficile de trouver un stage.
5: J'ai déposé plusieurs CD sur Clermont ses alentours et malheureusement euh, j'ai commencé ma recherche la deuxième semaine de septembre et j'ai eu euh, un stage que hier d'ailleurs on m'a rappelé euh, dans une entreprise. Mais sinon j'avais déposé mon CV partout. Euh, le problème c'est que plusieurs entreprises ne recherchent pas de mineurs, ils veulent que des majeurs. Les profs ils nous mettent entre guillemets une pression euh, puisque bah, cette semaine on devait se trouver un stage absolument. enfin Dans les semaines tout de suite on doit trouver un stage. Et du coup, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves dans ma classe qui n'ont ont pas trouvé et que bah, ils ont un peu la pression parce qu'ils n'en ont pas.
3: Le problème de ces stages, c'est aussi qu'ils se trouvent beaucoup grâce au réseau et aux connaissances que les élèves ou leurs proches ont dans le domaine professionnel qu'ils veulent intégrer. J'ai rencontré Souleymane. Il est en stage à Radio France et il est très conscient de la chance qu'il a.
2: À la fin de la quatrième, j'avais une prof de français. Elle m'a, elle m'a aidé à trouver, on va dire. Elle nous avait dit ce qu'on aimait faire plus tard. Et moi, je dis, j'aimerais bien faire journaliste sportif. Du coup, vu qu'elle avait une amie qui travaillait ici à Radio France, du coup elle m'a donné son contact et j'ai pu faire ce stage ici. Je connais personne dans dans les médias. Si elle n'avait pas été là, je pense pas que je serais ici actuellement. C'est difficile. Imaginez, il euh, y, y a un enfant, il il rêve de devenir journaliste et que il galère comme ça, ça fait de la peine. Il va se retrouver dans un endroit où il a pas envie de faire. Il va pas, il va se retrouver dans un grec. Dans un truc comme ça, c'est pas kiffant.
0: Alors c'est mon cas, hein. j'étais chez l'esthéticienne de ma sœur personnellement, mais bon j'ai quand même fini par devenir journaliste. Julie, autre problème, certains chefs d'entreprise sont réticents à prendre des stagiaires. Et oui, car ces stagiaires sont mineurs et pour ces patrons, l'apport immédiat n'est pas évident,
3: nous explique Julien Leclerc, il dirige une entreprise de communication près de Bordeaux.
2: Bah, c'est que de l'engagement. En vrai, ça apporte rien à l'entreprise. Ça prend du temps. C'est pas des gens qui vont produire. Quand on est sur des stages post-bac, euh, sur quelques mois, c'est pas pareil. Si vous avez un intérêt, c'est-à-dire que non seulement vous formez quelqu'un, mais en plus, il va pouvoir faire des choses et produire. Là, sur des stages de troisième et de seconde, l'entreprise n'y gagne rien, si ce n'est la fierté d'avoir donné envie, en tout cas sur du court terme.
3: Et au-delà de l'aspect coût-bénéfice, c'est aussi parfois par manque de moyens. Pour accueillir un stagiaire, il faut lui trouver un tuteur, une personne qui sera là pour l'accompagner et répondre à ses questions. Et toutes les entreprises ne sont pas capable de le faire. Mais pour Julien Leclerc, il faut absolument que les patrons qui le peuvent s'engagent à prendre des stagiaires.
2: On peut pas être chef d'entreprise et ronchonner en disant que les jeunes sont trop déconnectés du marché du travail et qu'on a du mal à attirer dans nos filières aussi, à recruter. Et puis de l'autre côté, refuser de participer et de s'engager sur les dispositifs qui permettent de leur faire connaître l'entreprise. C'est d'abord leur permettre d'avoir une immersion d'entreprise, de découvrir ce qu'on peut attendre d'eux. Puis la deuxième chose, c'est d'être un acteur, de leur permettre de s'orienter aussi. On demande à un jeune de troisième ou de terminale de faire des choix qui sont importants et en même temps il n'y a pas les outils qui lui permettent de faire ses choix s'ils sont jamais venus dans les boîtes, comment vous voulez qu'ils choisissent l'orientation qu'ils vont avoir Donc Je pense que c'est hyper important pour nous de, de s'engager.
0: Et Julie, pour celles et ceux qui galèrent à trouver des stages, il existe quand même des solutions Oui, il y a les sites jobijoba.fr
3: et monstagede3e.fr qui postent régulièrement des annonces pour des stages. Et puis, il faut le rappeler aussi, les élèves de l'éducation priori prioritaire sont encore plus pénalisés que les autres. Par exemple, selon une enquête dans les Yvelines, ils ne sont que 31% à faire un stage en lien avec ce qu'ils veulent faire plus tard, contre 56% pour les élèves hors rep. Pour eux, il existe l'association Viens voir mon taf qui permet, même sans réseau, de trouver un stage qui les intéresse vraiment. Et le site
0: internet, c'est viensvoirmontaf.fr. Merci beaucoup Julie. Move. du lundi au vendredi 18h45, 19h
1: 15 minutes d'actu avec Bintili
0: Faouzi vient de garer sa Deloréane, il revient du futur le salon européen de l'éducation ouvre demain à Paris-Porte de Versailles c'est le plus grand rendez-vous annuel de l'orientation en France, c'est jusqu'à dimanche en parallèle une étude sur le logement étudiant va sortir, on sait que c'est un sujet sensible Faouzi t'as 20 ans d'avance sur nous et tu nous dis que ça va bien changer
1: Je suis en train de me préparer à manger c'est bientôt l'heure, on est le 16 novembre 2043 et je suis car dans ma résidence étudiante j'ai une vraie cuisine, une vraie plaque, une vraie hotte, j'ai une chambre séparée, j'habite dans un quartier sympa de Paris, mon studio fait 30 mètres carrés et je paye 250 euros. Et grâce à la bourse, eh bien, il me reste de l'argent pour me faire des bonnes choses à manger. Là d'ailleurs, je me fais des tagliatelles de courgettes au parmesan. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, l'État a décidé de préempter tous les immeubles en vente pour lutter contre le mal logement étudiant. Et depuis, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Retour à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet du mal logement étudiant est encore une réalité, en particulier à Paris. Mais pas que, puisque les villes les plus chères sont d'ailleurs toutes en Île-de-France selon l'UNEF. Nice est la seule ville hors Île-de-France à être dans le top 10. En tout cas, dans toutes ces... Villes.